0: Mulheres de Palavra
1: Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Eu chamo muita atenção das pessoas que
2: eles façam a cobertura do eixo do motor Gente, é 40 minutos pra colocar uma cobertura com a capitania
1: dos portos Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente
2: meu trabalho é incentivar as outras meninas que perderam o couro cabeludo, que não é porque perdeu o couro cabeludo que elas vão ter que parar, a vida delas parar, não a vida continua.
1: Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
0: As leis afetam profundamente a vida das pessoas. Essa que a gente vai falar hoje tem a ver com o dia a dia de mulheres ribeirinhas. Pequenos barcos conhecidos como voadoras são os principais palcos de acidentes terríveis na região amazônica. Durante a viagem, o cabelo comprido se enrola no motor e a força da máquina leva parte do couro cabeludo. Pode ser fatal. Quase todas as vítimas são mulheres e mais da metade delas são crianças. Uma lei de 2009 obriga os donos dos barcos a colocarem uma cobertura nos equipamentos. A gente conta a história dessa lei e de uma dessas mulheres no programa de hoje, porque ainda acontecem acidentes que poderiam ser evitados. Também falamos da aprovação do projeto de lei que trata do retorno das mulheres grávidas ao trabalho e da vacinação delas. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
1: Sou. Conhecer as e as manhãs, O sabor das massas e das maçãs.
0: O que a Maria Trindade viveu quando era apenas uma menina deixou profundas cicatrizes e fez dela uma ativista pela segurança do transporte via barco na região da Amazônia. Essa história trouxe a Maria até Brasília há 15 anos e a participação dela foi crucial no debate que levou à aprovação da lei que aumenta a segurança dessas embarcações. Mas ela ainda vê o drama se repetir. Para tornar a lei mais eficiente, a Câmara discute o tema de novo.
3: Uma simples viagem de barco meio de transporte muito utilizado no interior da Amazônia, pode se transformar em uma tragédia. Ao se sentarem próximos a motores e eixos, passageiros com cabelos compridos podem ter os fios enrolados nos equipamentos. A consequência é a perda de parte do couro cabeludo, conhecida como escalpelamento. Maria Trindade Gomes se acidentou no barco do pai aos 7 anos, no município de Portel, no Pará, que fica a 260 quilômetros de Belém. Ficou internada até os 15 anos e hoje, com mais de 50, se divide entre a confecção de perucas para mulheres que perderam parte do cabelo e palestras para estimular a prevenção a esse tipo de ocorrência. Maria chamou a atenção em agosto de 2007 ao tirar a peruca em plena Câmara dos Deputados durante a segunda Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Foi um gesto simbólico para sinalizar que as vítimas de escalpelamento precisavam de mais apoio. Em 2009, entrou em vigor uma lei que obriga os donos dos barcos a colocarem uma cobertura nos motores, eixos e em outras partes que possam trazer risco para os passageiros e a tripulação. Nas palestras que faz para a população ribeirinha, Maria Gomes lembra que a Marinha auxilia os donos de barco a instalarem a proteção. Eu
2: chamo muita atenção das pessoas que eles façam a cobertura do eixo do motor. Gente, é 40 minutos para colocar uma cobertura com a capitania dos portos prefeitos dos municípios entre em contato com a capitania dos portos é só mandar um ofício para eles, para eles irem fazer a cobertura que eles vão, não custa nada para a prefeitura
3: Um projeto aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara e que agora está sendo examinado pela Comissão de Viação e Transportes pretende aprimorar a lei ele determina que embarcações novas, de fabricação nacional ou importadas, já sejam vendidas com as tampas de proteção. O mesmo vale para os motores que sejam comercializados separadamente. O texto original do deputado Camilo Capiberibe do PSB do Amapá prevê um escalonamento para que, ao longo dos anos, toda a produção de barcos incorpore o equipamento. O relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, acrescentou um dispositivo estabelecendo que, 12 meses depois da sanção da lei, inscrições e registros só serão concedidos a quem tiver a proteção. Além do cabelo, muitas vítimas do chamado escalpelamento perdem partes da orelha, do pescoço e do rosto. O tratamento inclui cirurgias reparadoras, implante capilar e acompanhamento psicológico. O deputado Helder Salomão salienta a gravidade do trauma pelo qual essas pessoas passam.
4: Trata-se de um problema que traz muitas situações agonizantes mesmo né, das pessoas. Problema físico e problema emocional dessas pessoas.
3: Vários parlamentares dos estados que compõem a Amazônia participaram das discussões do projeto. Apesar de ter votado favoravelmente a proposta, o deputado Joaquim Passarinho do PSD do Pará, questionou a efetividade da exigência aos fabricantes. A proibição de ter os eixos descobertos já existe por lei, mas o problema é que não são nos barcos industriais, são os barcos artesanais. Quando você faz lá no rio, lá na ponta, no interior... O próprio caboclo produz de madeira, compra um motor, né, ele vai na, na loja de motor, compra só o motor e ele mesmo instala. O parlamentar sugeriu a intensificação da fiscalização nos rios da Amazônia, além de campanhas de conscientização sobre a necessidade da cobertura dos motores. Maria Gomes, vítima de escapelamento na infância, se empenha em melhorar a autoestima das mulheres que perderam parte do couro cabeludo em acidentes de barco.
2: meu trabalho é incentivar as outras meninas que perderam o couro cabeludo, que não é porque perderam o couro cabeludo que elas vão ter que parar, a vida delas parar, não a vida continua.
1: Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só leva a certeza de que muito pouco sei eu me chamo
2: psicólogo de mim mesmo, quando eu tô chorando, eu mando eu mesmo, cala, se cala. Como é que você vai falar para outras pessoas que você é uma mulher guerreira, que você venceu,
1: você conseguiu? É preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
3: Ela reclama que o número de mulheres acidentadas que chegam aos hospitais não é divulgado e que o acesso às vítimas para o trabalho de apoio é difícil. Maria Gomes diz que um livro de fotografia sobre o tema está sendo preparado para servir de material de prevenção nas escolas da Amazônia. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
0: O dia 28 de agosto é o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, mas os cuidados têm que ser constantes. Avise as autoridades se você souber que a lei que obriga a cobertura dos motores dos barcos está sendo descumprida e, durante a viagem, nunca arme rede ou sente de cabelos soltos perto do motor. Evite usar colares e mantenha as crianças sempre junto de você. Outro tema que interessa as mulheres voltou a ser analisado aqui na Câmara. O repórter Antônio Vital explica como ficou o texto do projeto de lei aprovado no plenário que estabelece condições para a volta das grávidas ao trabalho presencial durante a pandemia.
4: O projeto altera a lei, aprovada em maio do ano passado, que determina que as empregadas gestantes devem ficar em trabalho remoto, sem perda salarial, enquanto durar a pandemia. O projeto apresentado pelo deputado Tiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins, foi aprovado pela Câmara em outubro e depois foi alterado pelo Senado. As mudanças feitas pelos senadores foram rejeitadas pelo plenário, a partir de parecer da relatora, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Uma das mudanças propostas pelo Senado e rejeitada pela Câmara impedia a volta ao trabalho presencial da gestante que optasse por não se vacinar. O projeto aprovado prevê que as gestantes que ainda não tiverem sido vacinadas podem permanecer em trabalho remoto. Ao mesmo tempo, prevê quatro hipóteses para a volta delas ao trabalho presencial, se essa for a decisão do empregador. De acordo com a proposta, as grávidas deverão voltar ao trabalho presencial depois do fim do estado de emergência de saúde pública, depois de estarem vacinadas, se houver interrupção da gestação ou se optarem por não se vacinar. Nesse caso, ela terá que assinar termo de responsabilidade. Isso também vale para aquelas mulheres que desempenham funções que não podem ser feitas de maneira remota. Nesse caso, elas poderão permanecer em casa até serem vacinadas, mas nesse período vão receber o um salário maternidade no lugar de salário, até 120 dias depois do parto. A previsão de volta ao trabalho presencial das empregadas grávidas e a inclusão na lei da opção por não se vacinar foram muito criticadas pela oposição. Para a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, a volta das grávidas ao trabalho presencial é um risco.
0: Depois de a gente ter conquistado tanto a vacinação quanto o direito ao teletrabalho, agora querem admitir que as mulheres sejam forçadas, as grávidas, a trabalhar presencialmente sem a vacinação. Isso, na prática, significa colocar em risco a vida dessas gestantes e dos seus filhos. O portal do parlamento não é admitir que se torne lei algo que admita que a população brasileira não seja vacinada.
4: A relatora do projeto, deputada Paula Belmonte, negou que a proposta obrigue grávidas com comorbidade a voltar ao trabalho. Ela defendeu a proposta como maneira de garantir o emprego das mulheres e tirar uma carga financeira dos empresários, que, de acordo com a lei em vigor, tem que continuar a pagar os salários para as empregadas afastadas.
0: Ninguém está querendo colocar aqui mulheres para morrerem, muito pelo contrário. Nós queremos é fazer com que essas mulheres, nesse momento, possam encontrar um emprego, possam voltar a trabalhar e possam continuar produzindo. Nós estamos falando aqui do microempresário, que muitas das vezes tem uma funcionária e aquela funcionária não pode ser substituída. Então, nós precisamos também atender esse microempresário, esse pequeno comerciante, porque nós sabemos que, infelizmente, a, a economia do país precisa de fortalecimento.
4: A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, também defendeu a volta ao trabalho das grávidas nas condições previstas no projeto.
2: Hoje, todas as mulheres estão nas ruas, nos shoppings, nas praias, já estão vacinadas. Então, não faz nenhum sentido a gente ficar insistindo em manter a mulher fora do trabalho. O que a gente está fazendo aqui é tentar devolver a possibilidade das mulheres se recolocarem, porque hoje as pessoas não querem mais empregar mulher. E o que a gente está fazendo aqui é corrigir um erro, porque não é mais momento de ficar insistindo em onerar o empregador.
4: Já a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, rebateu o risco de desemprego das mulheres em função do afastamento provocado pela pandemia e disse que faltou apoio aos empresários.
2: Na Constituinte, quando se discutiu a licença maternidade, muito se ouvia esse discurso aqui neste plenário de que a licença maternidade ia impedir a participação da mulher no mercado de trabalho daquele tempo para cá, mas que quintuplicou a participação de mulher no mercado de trabalho. O que o governo fez foi não garantir aquilo que tinha sido decidido, que era apoiar o pequeno e microempresário.
4: O projeto que estabelece condições para a volta ao trabalho presencial das grávidas segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: Estrada eu sou.
0: E esse foi o Mulheres de Palavra. A gente ouviu nesse programa Ana Vitória com a música Tocando em Frente, de Almir Sáter e Renato Teixeira. E a canção Todo o Sentimento, de Chico Buarque e Cristóvão Bastos, no violão de Conrado Paulino. A produção foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos Tony Ribeiro, reportagem Cláudio Ferreira e Antônio Vital. Se você quer sugerir um tema para o programa, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Câmara Paraty, da cidade de Paraty, no Rio. Quer conferir outras edições do programa? Vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.
1: Mulheres de Palavra